0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. En lytter har spurgt mig, om jeg kan hjælpe med at besvare spørgsmålet, hvornår har man sparet nok op til pension? Det er et interessant spørgsmål, men det er også svært at svare på, for der indgår mange faktorer, og de fleste af dem, det er faktisk det, man kalder ubekendte. Det har jeg inviteret Sune Bjørn Andersen i studiet til en snak om. Velkommen til, Sune. Tak skal du have, Jens. Du har jo været med før i episode 38, hvor vi talte om fejre, og det er jo det, du ligesom arbejder med at og, og formidle noget viden omkring. Men det er jo ikke sikkert, at alle kender dig. Så jeg har lavet en anden version af kvikrunden til dig i dag. Vi starter med det vigtigste. Coca-Cola eller Pepsi? Coca-Cola. Det er modtaget og godkendt, er svaret også, vil jeg vælge at sige, hvilket jo vil sige noget om, at jeg er lidt biased på den. Rock eller popmusik? Rock. Sådan en rigtig hård, tung noget? Yes. Er det rigtigt? Ja, der skal bare smadre på. Det, er ikke, det overrasker mig ikke helt vildt, men det også sjovt. Bil eller cykel? Cykel. Er der så batteri på den? Æ, nej, det er der ikke. Jeg har ikke engang kørekort, så det er ret nemt svar for mig. Ja, det er, ja, det er med bilen, ja. men, men øh, cyklen må du jo godt køre på, selvom der er batteri på. Jamen jeg vil hellere, de er lidt dyre ikke, så jeg vil hellere bruge pengene på flere aktier. Mm. En rigtig fire-tilgang. Lige præcis. Hvis du skal ud og rejse, er det så backpacker eller all-inclusive? Backpacker. Og så kan du jo ikke svare på det her, men hvad ville du helst til, Men du kan rigtig ikke svare, fordi du er ikke i gamet jo, om det var en, øh, en gammeldags bil eller en elbil. Wow, det er et svært spørgsmål. Ja. En øh, helt old school Toyota pickup truck, som øh, man bare kan reparere på i ingen uendelighed. Igen ud fra fire at den kan holde i lang tid og, og være billig i døft, måske? Øh, ja, men også fordi det jo
1: egentlig er mere bæredygtigt. Så man kan sige, at det mest bæredygtige valg er altid bare at vælge noget, der allerede er produceret. Så hvis man har biler, som kan køre meget, 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 meget lang tid, så minimerer man sådan set
0: dens aftryk netop fordi der ikke skal producere så meget nyt. Det synes jeg er et interessant svar, og noget jeg også selv har tænkt lidt over gennem tiden, fordi at, at vi får mere og mere grej ind i de biler, og mere og mere, der kan gå i stykker, hvilket jo har gjort et eller andet, for den levetid, biler har, ikke også? Altså, jeg havde en, en bobbel fra 68, øh, den havde jeg i slutningen af 90'erne, ikke også? Men der var ikke ret meget, der kunne gå i stykker. I den, jeg har en bil nu, ikke også? Altså, alt kan gå i stykker i den, ikke også? Fordi alt er elektronisk eller styrt på en eller anden måde. Så det kan være. Jeg var det, du sagde? En Toyota pickup? Det har jeg faktisk kigget lidt på. Det kunne være en fed bil at have sådan en gammel... Uh...
1: Ja, jeg ved ikke. Jeg tror bare, jeg har en romantisk forestilling om, at det er fedt at have en pickup truck. Ja. Jeg ved ikke. Der, det kan være, der er sådan lidt uh, Texas-amerikaner i mig. Der er et eller andet med sådan, at man kan stå op på det der lad. Uh, måske med en
0: shotgun og sådan et, uh, et stro i munden og er sådan lidt sur på det hele. Det tror jeg vil passe mig godt. Ja. Et eller andet inde i mig blev lige pludselig meget glad for, at du ikke har kørekort. Øh, og ønsker, at det bliver ved med at være sådan lidt nu. Fordi du bor jo ind i Aarhus, og der skal man jo ikke køre rundt med en shotgun på sit pick-up-lad. Ej, det bliver også det bliver en mærkelig forestilling, men det, jeg ved ikke, det er sådan et billede, jeg har i hovedet. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke kan glip af et afsnit. Ja, du kender vi dig jo lidt bedre og måske endda lidt for godt med det der image eller billede af dig bag på det der lad på pick-up'en, men, men du står bag finans, hvor du formidler viden om fejre, investeringer og andre økonomiske indsigter, det er det ikke korrekt? Jo. Hvad er formålet med det? Ja, man kan sige, Formålet helt oprindeligt var, at
1: jeg gik i gang med alt det her, altså og fik en frygtelig masse viden ind i hovedet omkring at blive økonomisk uafhængig, muligheden for tidlig pension, investering og så videre, og det følte bare mere og mere i hovedet på mig, og så havde jeg ligesom valget om at prøve at komme ud med det et eller andet sted, formidle det simpelthen for at få det væk fra hovedet, eller på en eller anden måde bare gå med det selv. Og så tænkte jeg, okay, men hvis jeg alligevel skal ud med det, så, så synes jeg også, det kunne være meget sjovt at, prøve at starte en hjemmeside og sådan lidt teknisk finde ud af, hvordan alt det der fungerer. Så det gjorde jeg, og så begyndte jeg egentlig bare at skrive om det. Og da der gik en måned, så ringede børsen og ville have det første interview, og så kunne jeg godt sige, okay, måske havde jeg fat i noget, som der også var andre, der synes var interessant. Der var ikke rigtig nogen, der sådan offentligt Skrev noget om eller sagde noget om investeringer, andet end hvis det kom fra sådan etablerede medier. På det tidspunkt, der er jo kommet rigtig, rigtig mange til siden da. Og så er det egentlig bare taget fart, så det startede egentlig bare for sådan min egen skyld, øh, for at komme ud med det. Og så er det jo sådan stille og roligt vokset til måske at blive noget, jeg kan leve af. Det er det, jeg prøver at se her i øjeblikket, om jeg kan.
0: Ja, og det er det, du gør nu jo, fordi du har været omkring en øh, fintech-virksomhed, og, og men, men nu er det frinans, du, øh, du satser på. At der kan man jo blive klogere på fejre Man kan følge din portefølje og høre lidt om, hvordan du investerer dine penge, og det kan jeg da kun anbefale folk at gøre. Jeg laver et link ned i show notes. Som nævnt tidligere, så er det jo fejret der er din indgangsvinkel til det, og det handler jo om at gå på pension tidligt. Det er ikke lige nødvendigvis det, vi skal snakke om, men med den baggrund og den viden, du har for det område, så har du jo noget indsigt i, hvor mange penge, der måske skal til. Men, men kan du svare på spørgsmålet fra tidligere? Hvornår har man sparet nok op? Det kan jeg delvist. Der er forskellige måder, vi kan
1: anskue det på, så vi kan tage sådan et, hvad siger man generelt i branchens svar, som er, at du har nok den dag, at du ligesom kan tage penge ud, som svar til 80% af, af det, du har at gøre med i dag. Så hvis du forestiller dig, at du har en eller anden løn, og du har, tager vi bare sådan et eller andet rundt tal, 20.000 udbetalt, så har du nok, den dag, din pensioner kan give dig 80% af det. Det kan jeg ikke regne ud overhovedet. Det er sådan set også så, så det er sådan det branchespecifikke svar. Det mere korrekte svar vil være, at det er meget individuelt, fordi det baserer sig på dig som menneske og person og dine forbrugsvaner. Og der er der nok ret stor forskel på, hvordan vi er som mennesker. Fordi man kan sige, hvordan ændrer vores forbrug sig den dag, vi kommer på pension? Det lader til, at de fleste mennesker i hvert fald, at den, den, hvis de stopper der i 60'erne eller lad os sige starten af 70'erne, så har de nok først nogle år, hvor de bruger relativt mange penge. Det her, vi skal ud og realisere nogle af de ting, vi ikke har gøre tidligere. Tag på mange ferier eksempelvis. Noget også godt tid på, at når man rammer de 80, eller, eller måske endda lidt før, så drosler vi rigtig, rigtig meget ned i vores forbrug, fordi vi sådan stille og roligt måske nok bliver klar over, okay, vi har en dagligdag, vi vil gerne have tingene, som de plejer, det er måske ikke så ekstravagant, vi tager netop ikke ud og rejser en helt masse. Så vores forbrug har det sådan med at ændre sig en hel del. Men
0: igen, nu snakker vi jo gennemsnitligt, og, sådan ikke, og, og, og der kan jo være kæmpe stor forskel. Det gør vi i høj grad, fordi jeg kan, jeg kan lige komme med en anekdote i den forbindelse, fordi jeg har en, en, en far, han er, han er 95, og han, blev, han var altså 94 sidste år, og der valgte han så at købe en ny elbil. Så, 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 så hans forbrug er ikke nødvendigvis driftset ned på alle områder. Han ville simpelthen have med en, en to år gammel bil, han også har købt for en ny, og så ville han have en elbil, fordi han gerne ville sidde lidt højere, og så ved med på det der cirkus. Det synes jeg faktisk er en fed historie.
1: Det er det også, og det er derfor, jeg siger, at det helt rigtige svar, eller det helt ærlige svar er, at det er meget individuelt, og at det kan være ekstremt svært at sige noget generaliseret om, fordi det har noget at gøre med vores individuelle forbrugsmønster, vores håb, drømme, ønsker, hvad der gør vores liv til et godt liv. Og for nogle mennesker er det med meget let forbrug og et meget stort fokus på familie og det nære, og måske nok æh, blandt andet især, når man, når man bliver ældre, ikke? Altså, med, så kan der både være børn, børnebørn, måske undergøbe og børn, så der er lige pludselig rigtig mange relationer, som man kan bruge sin tid på, og som måske er det, der betyder mest. Men for andre er det netop sådan noget som altså, oplevelser ud og se verden ud og nå at få, det vi sådan i situationstegn kunne kalde, altså få mest muligt ud af livet, mens man kan. Ja. Og det er to meget forskellige måder at få brug på, som også koster meget forskelligt. Ja.
0: Du lytter til investering på hjernen Podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Men hvis vi nu udgangspunkt i, i det, du sagde selv også med, at du vil starte med at prøve at svare på det, ud fra hvordan man gør det sådan generelt i, i den sektor, ikke også? så skal man jo også være opmærksom på, at der kan være nogle bier sig i det. Ikke også? Altså de mennesker, der arbejder, de er måske varme fortæller for pension, fordi det er det, de lever af det, er det de arbejder med det, er det de det tiden har fokus på. Deres arbejdsgiver, og måske også dem selv i form af en bonusordning, tjener penge, på, at man sparer meget op, altså på, at balancen inde i sådan en virksomhed, den faktisk vokser. Øh, og endelig måske det, som, som man overser lidt nogle gange, det her, der, man kunne kalde det måske en form for rådgiveransvar, at tænk, hvis de nu mødte en, når man er blevet de der 80 år, og så vedkommende fortæller på, at det var jo alt for lidt, du fik mig til at spare op. Det kunne også være træls. Hvorimod der er nok ikke ret mange, der vil sige, det var alt for meget, du sagde, at jeg skulle spare op. Så de, de er biased. De er presset mod, at få mere ind. Så, så det der tal på 80% af din nuværende indtægt, altså er der en anden vinkel på det? Hvad kunne man ellers gøre? Jamen vi kan måske lige starte et andet sted, det er ikke fordi jeg ikke vil svare på spørgsmålet, det vil jeg meget gerne, men, men det er i hvert fald fuldstændig
1: rigtigt, at der er flere ting, som presser, hvad kunne vi sige, det tal opad. Altså et er, at pensionsselskabet, der forvalter dine penge, de ønsker at forvente flest mulige penge, for det er jo flere penge, de forvalter for dig, jo rigere bliver det, fordi de tager procentuelt kort af det. Så det er jo klart, og det, det kan jo godt være svært at sætte sig ud over. Men der kan også være en anden aktør i det her, altså sådan staten, eller vi kunne sige sådan det brede øh, Danmark, fordi jo flere mennesker, der sparer mest muligt op til pension, jo lavere bliver statens udgifter. Fordi der jo er en folkepension, eller at vi ligesom, vi har, vi har jo det her sikkerhedsnet, hvor at hvis ikke du er i stand til at klare dig selv, så skulle der gerne være et eller andet, der griber dig. Det er så lidt udfordret især i medierne i øjeblikket, men det, det er måske lidt en anden snak. Så man kan sige, for sådan et helt centralt hold, altså bare i forhold til, at vi bliver tvunget til at spare op og alt sådan noget, så er der også noget, der peger i retning af, eller der er i hvert fald nogle kræfter på spil, som gør, at du nok ender med en relat... Mange vil ende med en relativt stor pensionsstørrelse.
0: Men det der, det kan godt være sådan lidt... Et fag som organer for politikerne, kan man sige jo også, fordi det er også vigtigt, at vi har forbrug nu jo. Øh, og vi kan jo kun bruge de penge, vi tjener én gang jo. Altså enten kan vi bruge dem, eller også kan vi spare dem op til senere brug. Det er fuldstændig rigtigt. Der er også nogen, der afdrager men det er så forbrug, man har taget tidligere igen, ikke også? Men, men... Jamen, jeg siger heller ikke, det er en god idé. Nej. Jeg siger
1: bare, at det er noget af det, der er på spil. Præcis. Øh, fordi det er fuldstændig rigtigt, at man kunne godt anlægge det synspunkt, at det giver også super meget mening for samfundet at bruge nu og her men der, vi kan bare konstatere, at der er nogle kræfter på spil, som gør, at du i en eller anden grad enten bliver tvunget, eller notchet hvis vi er over i, i det, du beskæftiger dig med, til i hvert fald at have en relativt høj pensionsopsparing. Så man lad os tage i det, er måske det her 80-procent-tal, Så kunne vi sige os selv, eller kigge sådan lidt på det, jamen hvad så, hvis man bruger mindre øh, end det 70-60% af måske det reelt-tal? Men vi er bare ude i et... Øh, et scenarie her, som handler mest af alt om risiko og risici, og hvor meget man egentlig er komfortabelt med. Altså, hvad sker der i sidste ende, hvis vi har sparet for lidt op? Ja, så kan vi ikke betale vores regninger. Måske kan vi ikke blive boende i vores hus. Vi kan ikke leve det liv, vi ønsker. Så man kan sige, der er også en, en vis ræson i, at man sparer lidt mere op, end man egentlig har brug for. Fordi at worst case scenario virkelig ikke er noget, vi har lyst til at opleve. Og så er det måske i virkeligheden bedre at forbruge lidt mindre nu og her, og spare lidt mere op til den lange bane for at undgå det. Fordi man kan sige, hvilket hvilke scenario kan vi bedst leve med, at vi kommer til at spare for meget op, og det hele det går nok? eller at vi sparer for lidt op, og så står vi virkelig bare med håret på skatten,
0: Det er fuldstændig rigtigt, og nogen vil jo synes, at begge dele kan være slemt, fordi der er nogen, der har den her idé om, at der står 0 på alle konti den dag, man bliver lagt i, uh, i graven. Uh... Die with zero hedder det også. <laughs> Præcis. Hvilket jo er rigtig svært at beregne. Ja, så altså, det kan man jo grundlæggende ikke, og
1: det er jo det, der er så svært, når, når folk også spørger mig, uh, for jeg får det spørgsmål tit, hvordan laver jeg sådan en nedsparingsplan? så man ligesom sikrer, at man ender med et stort rundt nul på kontoen den dag, man, man stiller træsken. Og det rigtige svar er, at det kan man ikke. Altså, det er simpelthen ingen mulighed. Og det er fordi, at når vi har med, med sådan noget, som investeringer gøre, som en pension jo i princippet er, det er også alt muligt andet, men i hvert fald investeringsdelen, så har vi jo at gøre med noget, som udvikler sig procentuelt over tid inden for et spænd. Og det betyder, at det kan godt være, at når vi snakker om investering, så siger vi, der er et eller andet gennemsnitligt afkast. Og så er det det, vi bruger til at regne ud, hvad er pengene værd om 10, 20, 30, 40 år, hvad det nu måtte være. Men den, den, den sådan rigtige sandhed er jo, at udviklingen er i et eller andet spænd imellem, lad os sige... 5 og 7 for bare at komme med et eksempel. Og henover sådan en meget lang tidsperiode, så giver det nogle gigantisk store forskelle i, hvad vi måske kunne ende med at have på konto. Så hvis vi, hvis vi havde brugt det gennemsnit, så kunne det være, at vi, vi, enten, at vi har haft 5 millioner, dansk den på pension. Og hvis vi tager højde for det, der er spændt, så er det måske i virkeligheden, at vi har et sted imellem 3 og 10 millioner, hvilket jo bare er gigantisk forskel. Så man kan sige, når vi ligesom tænker i det der nedsparing, så, så kan vi ikke, vi kan jo ikke rigtig sådan leve med at ende med at have minus på konton, så, så kan tingene ligesom ikke lade sig gøre. Så vi er hele tiden nødt til at gå efter laveste fællesnævner. Forstået på den måde, at vi ligesom lægger en plan efter worst case scenario. Og det betyder netop, at vi et eller andet sted er fejlet, hvis vi ender med minus 1000 kroner, og alt over 0 kroner er okay. Men vi kan ikke tage højde for i hvert fald ikke ret meget, hvorvidt der står 10 kroner eller 10 millioner. Altså begge dele er jo for så vidt en succes, fordi så havde vi haft penge nok. Så man kan sige, udfaldet er bare mega, mega usikkert.
0: Ja, også fordi, at det der 5%, som jo så sted kommer af, at man har både gode og dårlige år, jo også, det er jo ikke ligegyldigt, hvornår at de dårlige, rigtig dårlige år, de kommer eksempelvis, eller de gode år, det har jo stor betydning på, hvordan du egentlig ender. Altså hvis du mister 40% lige før du skal til at bruge dem, øh, det er jo et kæmpe problem, men det kan godt være, at du så har haft 5% i afkast. Ja, så der er nogle ting her, som vi faktisk ikke nødvendigvis helt er herrer eller kvinder
1: overset, øh, som netop er tidspunktet for, hvornår vi, vi ligesom gør i gang med at skulle bruge pengene. Fordi dem kan sige helt generelt, er, at egentlig så længe vi sparer op, så kan vi være sådan grundlæggende ret ligeglade med, hvordan det går med marken. Altså udover, at vi ikke kan gøre noget ved det, så det er også sådan lidt, hvis vi ikke skal bruge pengene lige nu her, så er det sådan set ligegyldigt, om det er et dårligt år eller et godt år. Det er ikke ligegyldigt, om vi har øh, 10 dårlige år i strej eller kun dårlige år frem til, at vi skal bruge pengene, men lige nu og her, fuldstændig ligegyldigt. Det er bare ikke ligegyldigt, hvis det er den dag, vi skal til at bruge pengene, altså den dag, vi går på pension. Og det er derfor, der også var en del fokus på det i 2022 af fordi markederne faldt ret voldsomt, at dem, der skulle til på pension det år, det var altså sådan en lille smule småfarligt, fordi de begynder at bruge pengene på et tidspunkt, hvor de i forvejen er faldet en del. Og man kan sige, hvis man laver sådan nogle udregningsscenarier for, hvorvidt man har nok og den slags, så er der et holosal forskel på, hvordan man udvikler markedet sig de første par år, man ligesom går på pension. Altså stort set alle scenarier øh, er sådan, at hvis de første par år er nogle rigtig gode år, så kan du være helt rolig. Altså, så, så går det fint. Der er ikke noget problem der. Det er først farligt, hvis man, hvis man eksempelvis gik på pension der i 2008 eller 2009. Altså, så har man nok været lidt udfordret, fordi man netop begynder at bruge af penge takken, ikke?
0: Jo, og man trækker formentlig ikke det hele ud, jo. Men, men noget, som mange jo også gør, det er jo, at de har en eller anden idé om, at de skal droste risikoen ned hen imod de der 70's år, eller hvornår det nu er, man skal på pension på de investeringer, man laver. Og det burde jo selvfølgelig gøre, at sådan et dårligt år ikke rammer så hårdt, hvis man får det gjort. Men det er jo egentlig også lidt vanskeligt at gøre, fordi i virkeligheden, så skal man jo ikke bruge pengene der. Man skal jo bruge dem over de næste, man siger 10 år, men, men mellem 20 og 25 vil mange jo kunne leve med den øgede levealder, vi har fået. Jo. Og så, så har man jo egentlig råd til risiko igen. Er det noget, du har nogle råd om? Ja, det er der, hvor
1: risiko er så, så svær en størrelse, ikke? fordi den, for det første, så kan vi godt sige nogle objektive ting om den. Altså, vi kan sige, at det giver god mening at tage høj risiko tidligt i livet, hvis du har en lang tid, så er solgt. Og så kan det godt give mening at drosle den ned, og hvor meget skal den så ned til? Det er jo så sådan, at det bliver næsten mere et synspunkt, end det bliver videnskab. Ikke? Vi kan i hvert fald bare konstatere at i Danmark og fra pensionskassernes side, der vil vi gerne have den der risiko rigtig langt ned. Det er, det er simpelthen et dansk fænomen, at vi øh, i, i de her store pensionskasser har vanvittigt mange obligationer og ikke ret mange aktier. Og sådan gør man ikke i ret meget andet af verden. Så der er i hvert fald en forskel der. Og så er det jo også bare derudover sådan lidt individuelt bestemt. Altså vi har en individuel risikotolerance, og der er meget stor forskel på os som mennesker. Altså jeg selv ligger i den meget høje ende. Et godt eksempel er øh, i løbet af corona, hvor markederne faldt de der 30% på en måned. Jeg tror ikke, man kunne måle det på min puls. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad. Og det er jo en god indikation af, at jeg kan nok tåle relativt meget risiko. Og omvendt så er der andre, som er meget bekymrede for deres økonomi. Og bare det, at man ikke, altså, hvis, hvis markedet lige er faldet 2%, så kan man næsten ikke sove om natten så skal man jo ikke investere, som ligesom jeg gør, selvfølgelig. Så, så igen, så er der sådan, de kan både sige nogle generelle ting, og så er der bare noget, som er meget individuelt bestemt. Og det kan godt være enormt svært at forholde sig til, hvis man ikke er valgt til at beskæftige sig med investeringen. Og jeg tror måske også, jeg burde kunne savne lidt fra, fra nogle af pensionskasserne der, altså, fordi de opfatter sig selv som forvaltere, men de laver jo egentlig ikke sådan specielt i hvert fald mange af dem, ikke særlig meget rådgivning. At der kunne godt være et eller andet i, at man som, som helt almindelig opsparer, måske skulle klæse lidt mere på til at forstå, hvad det egentlig er, det går ud på. Det kan være, at vi har udliciteret det at investere til nogle andre, men der er faktisk noget her, som baserer sig på os øh, som mennesker, som man godt kan sætte en smule på formen, nemlig, altså hvad er min risikoprofil, og hvad passer til mig?
0: Ja, men løsningen den er jo mere, at vi alle sammen bare får øh, en størrelse medium på, eller noget i den stil, øh, og så, så håber man på, at det er godt nok. Sådan virker det i hvert fald lidt på mig, i stedet for at prøve at uddanne Og det er jo også utroligt svært, tror jeg, på at gøre, for så er der nogen, de hører ordet risiko, og så løber de i flyverskjul, og hvis de så laver deres pensionsopsparing på den måde, så skal de jo sætte endnu mere til side hver måned, end hvis de turde tage risiko. Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror heller
1: ikke, altså jeg har heller ikke den store gyldne løsning. Hvis jeg havde det, så havde jeg været multimange millionær i dag, <laughs> hvis jeg havde kunne løse det problem. Fordi det er svært. Og selv os, der er i den her branche, kan jo også have svært ved det. Altså hvis man reelt set skulle beskrive sådan meget simpelt, altså hvad er risiko, så er der også mange måder at svare på det på. Så det er sådan, nogle af de her ting er jo ikke sådan soleklare, hvad det egentlig
0: præcis er, vi mener når vi siger ting. Og min påstand, og det har jeg sagt mange gange, jeg tror også, jeg skrev det i en enkelt bog på et tidspunkt, at øhm, mange overser måske, det jeg synes også er en vigtig risiko, nemlig risikoen for ikke at få nok i afkast. Ja, helt enig. Det skal man jo også forholde sig til, ikke også? Men det er som om, at man, det kigger man ikke på, man kigger på risikoen for udsving, ja. som jo over tid, ikke betyder ret meget, og sådan er det en lang tidshorisont. Nå, det er en helt anden podcast. Det kan være, at vi skal vende tilbage til den på et andet tidspunkt til at snakke om, om det med risikoen. Du lytter til investering på hjernen med Jens I Bale. Imens at vi sad og forberedte det her, så pludselig så var der en artikel på Finans, hvor Lars Nielsen han har talt med vellev og igen, jeg laver link til den ned i show notes, om, hvor meget man egentlig skal spare op. Og han prøvede at kigge på det her med, hvis man nu øh, vil gå på pension tidligt Ved 55 år, og man skulle have 225.000 om året fra pensionsalderen, og så frem til at man bliver 90, så skulle man have sparet 5 millioner op, og ved 60 år, så 4,4 og hvis man springer lidt i det, 68 år, så skulle man have sparet 3 millioner op. Så den planlagte pensionsalder, den har jo stor betydning. Men der er en anden faktor, der også det er jo, hvornår du starter. Den har jo også kæmpe stor, altså på at spare op, betydning for, hvor meget du egentlig skal sætte til side. Ja. Mange har sådan en arbejdsmarkedspension, der får man jo de fleste omkring 12% ind på sådan en arbejdsmarkedspension. Det kan man jo så få, lige så snart man er færdig med en uddannelse og får et arbejde, så kan det være, at man bliver så heldig, at man får en arbejdsmarkedspension. Så kan man altid diskutere, om man er heldig eller hvad man er, men det er stadigvæk bedre end ingenting. At 12%, er det et godt tal at skyde ind, tror du? Jeg tror, det er et ret højt tal øh, i virkeligheden for
1: mange. Vi skal huske på, at når vi snakker om det her, så er der, så er der flere forskellige ting i spil i den her ligning. Der er flere ukendte eller bekendte. Så et er, mængden af de penge, vi skyder ind, er 12 procent godt. Noget andet er, hvordan de så bliver forvaltet. Fordi du kan sige, at hvis du sparer 12 procent op af din løn hvert år, men du gør det til en ekstremt lav risiko, så ender du måske ikke med en specielt stor portefølje i sidste ende. Og hvis du kun skyder 4 procent ind, men du gør det til en meget høj risiko hen over 30, 40, 50 år, så kan du ende med en ekstremt stor portefølje. Så man kan ikke kun kigge på én ting isoleret. Og det, det er nok det, der gør øh, problematikken svær, men så er man nødt til at kigge på, på flere ting. Men jeg tror, at langt de fleste danskere, som har en arbejdsmarkedspension, og lad os sige det med de her gennemsnitlige 12 procent, øh, de sætter ind, så tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, så, øh, så har de nok nogenlunde styr på det med, med pensionen langt hen ad vejen. De skulle nok i virkeligheden mere kigge ind på, inden i deres pensionsselskab, har jeg nogle muligheder for at bestemme, hvordan pengene er placeret og så netop vælge en, en, en højere risiko, jo, jo yngre man er. Altså, jeg har set rigtig mange eksempler på, på pensionskasser, hvor at du ikke kan, kan gøre noget, så du kan kun have, jeg har selv haft det, en, øh, en lav risiko. Så da jeg kom ud på arbejdsmarkedet i slutten 20'erne, og, og fik mig et job og betalte en masse ind til pension, så kunne jeg kun have lav risiko, hvilket frustrerede mig helt vildt. Fordi jeg kunne jo godt se, at jeg ikke fik den udvikling, jeg, jeg gerne vil have. Men, øh, men hvis man har den mulighed,
0: så, så kan man i hvert fald pille ved det der. Og måske endda lav risiko og så høj omkostning, hvilket jo er endnu værre øh, cocktail at blive mødt med. Og så kan man sige
1: øh, noget andet af, når de laver de her beregninger. Altså, ja, man kan godt se, at det er økonomer typisk, der, der sidder og laver den slags, fordi det er rigtigt nok, at de laver udregningerne, men de baserer det bare aldrig på et eller andet sådan videnskabeligt. Altså, det er jo ikke, fordi de har siddet og læst nogle spændende paper omkring investeringer, så er det er ligesom det, de ligger til grund for deres beregning. Det er altid, nu laver vi et scenarie, hvor vi udregner. Og det kan godt undre mig lidt, fordi der er jo altså noget forskellig forskning på det her område, som man godt kunne tage udgangspunkt i, når man ligesom skulle snakke om det der med, altså hvornår er nok nok, kunne man sige. Men det har jeg ikke set en eneste professionel økonom, der udtaler sig om pension referer til.
0: Det lyder spændende, Sune. Det er vi nødt til lige at prøve at snakke lidt mere om. Du snakker om noget, noget litteratur. Nu er det ikke noget, vi har planlagt, vi skal snakke om, så jeg håber lidt, du kan winke som man siger. Hvad er det, du henviser til? Jamen, det er fordi, at du ikke ved, at vi har snakket om det. Det er jo det, der
1: går under den her 4%-regel, som man bruger i, i det her fejre og økonomisk uafhængigheds tidlig pensionsmiljø. Og 4%-reglen stammer helt oprindeligt fra en, en pensionsreger, der hedder William Bing som ligesom stiller sig selv spørgsmålet, fordi det fandt det sjovt rigtig på det tidspunkt. Altså, hvor meget kan jeg egentlig sige til mine kunder, at de skal have spejret op sådan andet end en... Øh, nu rækker jeg lige øh, sådan fingeren og fornemmer det lidt. Altså, kan man sige et eller andet mere videnskabeligt op det? Så han satte sig for at finde frem til det, som han kaldte det for, og det bliver lidt sådan mystisk, det har man siger. Safe withdrawal max. Altså, hvad er det maksimale, vi kan trække ud af vores portefølje, Og være 100% sikker på, baseret på historisk data, at vi ikke løber tør for penge, de næste 30 år. Så hans tanke var, at hvis man tidligt gik på pension som 60-årig, så skulle man have op til, at man var 90. Ja. Og tallet her var 4,17%, der er 4%-reglen. Altså, vi kan trække 4% ud af vores investeringspartefølje hvert år, justeret for inflation, hen over 30 år, hvis vi har en fornuftig blanding af obligationer. Jeg mener hans tilfælde, det har enten en 50 50 portefølje eller sådan en helt klassisk 60-40, kalder man det, 60% aktier, 40% obligationer, bredt investeret og store indeks, alt den slags, jamen så kan vi altså trække 4% ud hvert år. Og hvis vi kan det, så kan vi øh, vende regnestikket, således at vi siger, okay, hvis jeg kan trække 4% ud, hvor meget skal jeg så have sparet op? Og der er svaret 25 gange dine årlige udgifter. Så der ved vi, hvornår vi har sparet nok op. Hvis vi har et forbrug på 100.000 kroner om året, og nu tager vi bare det tal, fordi det er nemt, så skal du have opsparet 2,5 millioner. Og det er så senere hen blevet, altså det her studie er blevet gentaget. Det mest kendte er det, der hedder Trinity-studiet, fordi der var tre professorer fra Trinity College, der lavede det. Og i stedet for ligesom kun at kigge på det her med de 4%, så lavede de et, et udvidet studie, som hedder, hvis vi skruer op og ned for den her procent, vi kan trække ud, hvad gør det så for sandsynligheden for, at vi har nok? Så der vil for eksempel være, at hvis man er virkelig med livrem og sæler, og det skal bare ikke kunne gå galt, så kunne det være, at man har en 3-procentsregel. Hvis man er lidt mere risikovillig, så kan det være, at det hedder en 5-procentsreg så falder sandsynligheden for at lykkes, men ja. Og så kan man sige øh, derudover, at timingen har også lidt at gøre her. Så det var det, vi snakkede lidt om tidligere med, hvornår man går på pension, afhængig af, hvordan markedet har sig. Fordi jo bedre årene er i starten af ens pension, jo større procentsats kan man tillade sig at hive ud. Så de 4% her, som, som i studierne er med, med 100% sandsynlighed, der kan det altså godt være, at man er gået på pension i 1929, hvor det vildeste krak nogensinde fandt sted og så har man stadig haft nok. Så det er virkelig sådan worst case scenario-baseret. Og hvis du i stedet gik på pension i, hvad ved jeg, midt til slut 90'erne, hvor der kom nogle ret real runs, så kunne du måske næsten have trukket 10% ud om året. Så 4%-reglen er virkelig bare sådan helt ned til værst tænkelige scenarie øh, mod historisk. Og meget kan vi trække ud? 4%.
0: Og det er jo så under forudsætning, at pengene stadigvæk er investeret. Man må ikke endelig ikke sælge det hele, når man går på pension, så det stå på en konto, så dur den regel ikke, og det er ikke korrekt. Nej, altså den er baseret på, at pengene er investeret. Vi bruger
1: 4% hvert år justeret for inflation, så det vil sige, det er sandsynligvis stige, hvor mange penge vi bruger, og ja, i studierne er det bare lavet til, at du hæver dem i starten af året. Så du hæver de penge, som du skal bruge, og lader resten stå.
0: Ja. Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit -podcast afspiller eller se mere på Investering på Hjernen. Jeg laver et link til 4%-materiale ned i show notes også, så folk de kan, de kan finde noget om det. Og det er jo så udbetalingsdelen, vi snakker om her også, jo, ikke? også altså, hvordan man får det til at række så langt som muligt. Hvor meget skal man så bruge? Så kan man jo sætte sig ned og sige, jamen, hvis jeg skal bruge 4%, hvor stor skal hormonen så være? Og det er jo at tage det til alle gange med 25, er det er korrekt? Jo. Ja, og så ved man, hvor meget man skal have. Så hvis jeg nu skal bruge 200.000 om året, så er det det, jeg skal gange med 25 for at vide, hvor meget det skal være. Og hvis jeg skal bruge en million om året, ja, så er det jo det, jeg skal regne ud. Så skal du have sparet meget op. Ja, en idé om det. Hvis jeg, hvis jeg vil bruge en million om året, så er det nok også, fordi jeg har en, et stort forbrug i dag, og så måske også en god indtægt i dag, det ved jeg ikke, men det kunne man da håbe for folk. Det tænker jeg. Ja. Og så skal man jo huske, at når vi snakker det her, så
1: er det jo virkelig sådan i ordets klassiske forstand, altså 100% på pension. Der er intet andet indtægt. Og det er for, for mange vedkommende også et urealistisk scenarie, fordi vi har jo også en folkepension. Så allerede der har vi jo noget indtægt løbende. Hvis man ikke har så meget i pension, så har vi overkøbet også tillægspensioner til folkepensionen. Så man kan sige, når vi snakker om de her 4%, så er det jo baseret i en amerikansk virkelighed, som er, der er ikke noget til at man selv har sparet op Og og i Danmark, der, der har vi jo altså allerede noget ved siden af, Hver, hvad er det er, Folkepensionen er lige under 80.000 mængder om året. Så allerede der, så er man jo hjulpet lidt på vej, kan
0: man sige. Ja. ja, selvfølgelig så er det jo en del af de penge, man har adgang til, som man kan putte ind i, i regnestykket. Så hvis det var 200.000, så er det kun 120.000. Det er sådan, de budskab skal forstås, ikke også? Jo, lige præcis. Ja. Øh, og og det, øh, hvis vi sidder og regner på det, så, så kan det altså
1: godt betyde en tal millioner mindre, end hvad man lige tror, øh, man egentlig skal have sparet op. Ja. Og i den sammenhæng, så kan man jo, man kan jo hjælpe sig selv ved at logge ind på sådan noget som, som pensionsinfo.dk, ja. og så kan man jo derinde se, ikke alle, de fleste, i hvert fald alle pensionsselskaberne med Nordnet og Saxo Bank er ikke linket op til pensionsinfo. Men der kan man jo se samlet set, hvad har jeg af pensioner rundt omkring? Det kan også være smart, hvis man er i tvivl om, man har sådan nogle små klatpensioner. Så øh, derpå er der så lavet en... Nogen, man har glemt. Ja, lige præcis. Og det, og det er ikke så god en idé. Og så kan man jo se derinde baseret på, og det er sådan lidt snarig baseret, det, du har sparet op i pension nu, hvis du fortsætter den trend, til du går på pension, hvad får du så ud? Så der kan du få et helt klart tal, som hedder, jeg har en pension og en livrente, Den er på det her beløb, og hvis jeg bliver ved med at indbetale, som jeg gør i dag, og sige, det kunne lige der 12% snakker om tidligere, så vil jeg have x kroner fra rettepensionen i 10 eller 15 år, og y kroner fra livrenten resten af året, eller resten af livet, undskyld. Øh, ser det fornuftigt ud, eller skal jeg lave et eller andet om? Så det er i hvert fald, kan man sige, hvis man, hvis man er helt på bare bund i det, her, så er det det er fuldstændig rigtigt sted at starte, fordi det er der, du får et overblik.
0: Det er et rigtig godt sted at gå hen. De fleste har måske prøvet at gøre det, de har givet banken adgang til at gå ind og kigge, hvad man havde derinde, og så har man fået noget rådgivning der. Men det er også et sted, man selv kan gå ind og rode og prøve at kigge på, hvad kan jeg gøre anderledes? Hvad nu, hvis jeg bliver pensioneret tidligere og senere? Og hvilken effekt har det? Så der er nogle forskellige scenarier, man kan bruge. Ja, det er, det. Det er faktisk ret lækkert lavet Der er for bare sådan en nem slider, øh,
1: som man kan bruge. Hvor man kan se, hvad er forskellen på, at jeg går på pension så tidligt som muligt, i hvert fald sådan officielt. Det er jo nok sådan noget slut 60'er. Eller hvad effekt har det, hvis jeg udskyder det til starten af 70'erne, midten af 70'erne? Hvad det nu måtte være? Ja. Lige, man kan sige, hvis, hvis man står et sted i livet, hvor man sådan... Det her pension, det har jeg altså ikke haft ret meget tjek på tidligere. Måske jeg har ramt 40'erne eller lige starten af 50'erne. Puh, jeg skal godt nok til at spare meget op nu. Så kan man jo lave et af to, to scenarier. Altså, skal jeg skrue voldsomt op for mine indbetalinger for at få styr på det frem til pensionsalderen? Eller skal jeg lege med tanken om at gå på pension lidt senere? for så ikke at opsparer helt så meget nu. Og de der to forskellige muligheder kan man jo så og lidt på og, og se derinde. Fordi det er ikke sikkert, at det rigtige svar er, at du skal bare fyre alle de penge, du overhovedet kan ind på pension Det kunne godt være, at du heller vil arbejde lidt længere og bruge lidt flere penge nu. Det
0: må være op til den enkelte. Ja, præcis. Og det er jo også en del, man skal tage med i, i de her overvejelser. Du nævnte et ord lidt tidligere, nedsparingsplan. Det er også et udtryk, jeg har hørt før. Ja. Øh, og det er egentlig næsten et udtryk for, hvad den der pensionsberegner, den egentlig viser inde på øh, også. Det er jo næsten et udtryk for, hvordan dine penge kommer ud, i også? Ud fra de regler, der du er på de forskellige ordninger. Men øh, det der nedsparingsplan, jeg tror også, den kan måske også godt blive påvirket af nogle andre ting, jo. Fordi øh, der er mange i opsparingssituationen, der måske tænker, at jeg behøver ikke sætte så meget ind, fordi jeg vil hellere bruge pengene nu. Og de kan jo måske blive ramt af, at de har vendt sig til et højt forbrug, og når de så går på pension, hvis de så ikke har nok sparet op, så bliver de ramt der. Det kan man hurtigt lære, fordi så sker der jo det, at når pengene de er brugt, jamen så bliver kortet afvist. Men så er der jo et andet scenarie. Hvis man nu har brugt hele sit liv på at spare op, på at finde steder, hvor jeg kunne spare nogle penge, og har dermed, jo fordi man så har sparet det op og investeret det på en god måde, formentlig en del penge stående, tror du ikke, det bliver svært for dig, Sune, at bruge de penge, når den dag den kommer?
1: Øh, jo, det tror jeg, at jeg har et rigtig godt eksempel på. Altså man kan sige, langt hen ad vejen, så er man jo et produkt af de vaner man har, og de vaner, de manifesterer sig eller sætter sig jo fast over tid. Og det er klart, at hvis man har brugt hele sit liv på at bruge råb og stopper, hvad man har, så er det nok svært at blive en god opspar. Dermed ikke sagt at man ikke kan, men det er nok svært, fordi jo ældre man bliver jo mere finder man også ud af at alting ikke er sort-vidt, alt er et eller andet sted på et spektrum. Og for mig som har brugt en meget stor del af mit liv på at være sparsommelig, jamen så er det nok svært for mig at gå over til at bruge en masse penge, fordi sådan er jeg bare ikke som menneske men øh, jeg føler heller ikke noget behov for at gøre det. Men altså i virkeligheden handler alt jo om, om at finde en rigtig balance i tingene. Jeg tror man skal passe på med ligesom altså nogle gange så kan man godt så kan vi i hvert fald sådan i, i vores samfund tendens til at det er godt at være livsnyder. det er godt at bruge alle penge nu fordi øh, carpe diem, og vi har kun i dag og så er der nogen som kunne være mig der falder lidt i den modsatte krøft som er sådan, Jamen, altså det er meget bedre at have to kroner i morgen end en krone i dag. Og, og, og det sande svar er jo nok at det rigtige eller det rigtige at gøre er jo en eller anden balance som, som passer til det liv, man har, de værdier, man har, og de mennesker, man har omkring sig, og, og det liv, man gerne vil leve. Men jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, de der vaner der, de sætter sig. Hvis, og, og du kommer til at lyde vanvittigt for nogen, fordi jeg bruger jo ikke op mange penge, så derfor så bliver mine eksempler også nogle gange så lidt spøgelser. Men altså, hvis du gav mig 10.000 kroner og bad mig om at brænde dem af på en måned, bare på at have det sjov, eller sjov og ballade. Altså, jeg tror ikke, jeg ville være i stand til det. Jeg ville simpelthen ikke vide, hvad jeg skulle købe, og, og for andre er det det mest normale i hele verden, at, at det er det, man gør. Og det er jo igen tilbage til det der med, også når vi snakker om og Penge og lang tid, og alt muligt andet. Altså, vi er bare ret forskellige. Så det kan godt være, at vi gerne vil høre noget generelt om, hvad vi skal gøre om pension. Og vi kan også godt lave nogle af de her tommelfingerregler, ikke? 80 af er, er branchestandarden. 4 reglen så kan man regne lidt på det. Men det rigtige svar er jo bare det mest irriterende svar, som er, at det er vildt individuelt, hvad ens behov egentlig er.
0: Og der bliver vi jo så også ramt af noget, man måske kunne kalde manglende indsigt i os selv, jo, men, men jo også noget af det, man kunne kalde bias, som jeg jo også øh, nogle gange taler lidt om. Ikke? Og det kunne jo være sådan en bias, øh, som vi har, som handler om, at vi godt kan se os selv som et bedre menneske i morgen. Altså, på mandag starter jeg med at træne, ikke? og til nytår holder jeg med at ryge, og... Næste år skal vi også have flere kødfri dage. Og alle de der ting, hvor man kunne sige, at man måske var et bedre menneske, det vil vi gerne gøre senere. Og derfor kunne man måske godt falde for at sige, ja, men når jeg går på pension, så skal jeg ikke bruge ret meget. Så bruger man det hele nu, og så har man god samvittighed, men så kan man blive negativt overrasket. Så nogle gange kunne tommelfingerreglen måske også hjælpe nogen på rette vej, altså en form for notch, ligesom at jeg tror, at det der 12 procents arbejdsmarkedspension, det er jo egentlig en form for notch så nu for at få sparet noget op hvor der så selvfølgelig er tvang i, men, men en barriere, der gør, at man får gjort noget ved det. Ja, helt rigtigt. Altså,
1: man kunne sige, lad os nu sige, at tommelfinger her er, at, at du skal spare op til, du har, øh, så du kan udbetale 80 procent af det, du får i dag, og du på en eller anden måde kommer selv frem til, at jeg skal kun bruge 60 procent. Så kan det godt være det rigtige svar. Det var lige midt imellem de to, nemlig 70 procent. Fordi vi har nok en tendens til at overromantisere, hvor dygtige vi er til at lade være med at bruge penge i fremtiden. Det kunne jeg godt forestille mig var gældende, for de fleste i hvert fald. Så man kan sige, at
0: Ja, så er der så nogen som dig, der, der overromantiserer, hvor meget du skal bruge penge i fremtiden. Og det er, det er også fuldstændig rigtigt. Ellers er der ingen grund til at spare så meget op, jo. Nej, det kan også godt være. Jeg tror nu, altså, men igen, man skal også
1: passe på med, hvem man sammenligner sig med, fordi lige præcis når det handler om det her, så er jeg jo for langt de fleste mennesker, altså helt vildt ekstrem. så jeg er jo ikke på den måde den rigtige at kigge på. Det er jo mere sådan noget med, at man måske kigger ud i landskabet og, og lader sig inspirere af nogen, der enten ved noget om tingene, eller gør sig nogle tanker om det. Altså, jeg tror ikke, der er mange mennesker på min alder, der har tænkt så meget på pension, som jeg har de sidste 10 år. Det, det er jo nærmest sådan en hverdagsting. Altså, for mig skal den så være tidlig, og for alle mulige andre skal den ikke være. Fordi igen, det er jo, det, for at vende tilbage til det der, altså, det handler om det der med balancen, ikke? Og jeg tror, det er vigtigt at pointere, at vi vores selvindsigt som mennesker er nok ikke så god, som vi går og tror. For jeg tror, du har fuldstændig ret i det her med, at vi har, vi har helt sikkert en bias omkring, hvordan vores forbrug er, og hvad vi godt kunne tænke os i fremtiden, i næsten med sikkerhed på en eller anden måde gøre, at det bliver noget andet end det. Det kunne også være omvendt, at vi romantiserer. Når jeg bliver pensionist, så skal jeg bare ud og rejse, og der skal pengene bruges på alt det. Og så bliver man pensionist, og så er det sådan, altså er energien til det? Er kroppen til det? Altså det kan også være, at der er nogen, der er slidt, og simpelthen ikke kan rejse. Det kan også være, som jeg var inde på tid, at man finder ud af, jamen det, jeg egentlig helst bare vil bruge min tid på som pensionist, det er børnebørnene, oldebørnene, børnene, altså nogle af de her nære ting, som måske ikke koster ret mange penge, men som mere koster noget i tid. Og hvis man bare har sparet helt vanvittigt mange penge op til pension, fordi nu skulle den fyres af, så finder man ud af, at det har jeg faktisk ikke noget behov for. Ja, så har man jo overskudt målet lidt, kunne man sige. Og i virkeligheden vil man nok have haft mere ud af at gå ned i tid tidligere, for netop at bruge tiden på det, som betyder mest for en, nemlig nære relation. Så, så man er nødt til at prøve at kigge lidt indad, samtidig med, at man sådan er klar over, eller ved, at ja, det ikke nødvendigvis sikkert, at jeg er så god til det. Vi gør en lidt en udfordring.
0: Ja, det ja, er, fordi det er altid svært at, at se på sig selv på den måde der. Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, når man investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Jamen, uh, Sune, vi kan desværre ikke komme med et tal, hvor vi kan sige, så er det nok. Vi kan komme med en indikation, en tommelfingerregel, at hvis man har 80 procent af sit nuværende forbrug, sit nuværende lønindtægt. Det er det, man skal udbetale om året, og så kan man jo så lave nogle beregninger ud fra, fra det. Men vi kan ikke sige, at du skal have 5 millioner eller noget i den stil. Men, men det kan man jo så regne ud på den anden måde. Der kan man måske bruge 4%-reglen og komme frem til tallet.
1: Ja, 4%-reglen er nok det tætteste, vi kommer på at have et, et tal. Ikke? Jo. Og så skal vi så bare lige huske, at ud over den, så har vi også nogle andre pensioner. Altså sådan noget som folkepensioner og den slags og at vi kan danne os et, et overbliksbillede, for eksempel på, på Pensionsinfo.
0: Ja, præcis. Så kan man gå ind og se det også, og bruge det til at, at få det fulde overblik. Det synes jeg er det bedste svar, vi kan give øh, på nuværende tidspunkt. Øh, du har jo allerede fortalt om din bedste og din dårligste investering. Øh, det er jo godt nok lidt tid siden, så jeg ved ikke, om du har ramt en ny bedst eller en ny dårlig, så skal du da have lov at rette dem. Nej. Lige nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad du fortalte om dengang. Jo, men det er jo ikke en bil, kan jeg regne ud. Nej, altså, øh, jeg kan jo bedst lide, at
1: investering er investering og alt muligt andet i livet ikke er investering, selvom vi godt kan lige at sige sådan noget. om, så købte jeg den her ting, og det var en god investering. Jeg kan Ja, det er den Investering, jo bare stor, bredt, globalt øh, indeks med aktier, ja. og, og dårlig investering for mig i den henseende er nok mest, at øh, jeg har prøvet at købe alt muligt mærkeligt, fordi at jeg synes, det var så spændende, da jeg begyndte at investere. Så det har både været optioner og guld og sølv og gearet produkter og alt muligt andet, for jeg vil at købe alt, hvad der råd eksisterede, fordi det bare var så spændende. Og det var en dum idé. Skulle jeg ikke have gjort, bare købte den ene brede, billige indeksfond, som var kedeligere og at kigge på maling, der tør, så havde jeg været endnu rigende.
0: Jamen, øh, hvis du stadigvæk har det sådan lidt, jo, så, så kan det jo være, at du har set, at øh, nogle af de har lavet en geart-indeksfond, så det kan være, at du skal lige have prøvet den af her. Øh, jeg skal ikke
1: prøve den af, men jeg skal helt sikkert lave noget om den. Og den er nok ikke noget for mig. Den er både kapital i kostbeskattet og alt muligt andet, så det kan jeg ikke lide.
0: Jamen, øh, super. Det kan folk jo følge med i over på finanser og på din YouTube-kanal, -kan jo ikke også? Jo. Øh, er der nogen... Andre steder end der hvor du synes at der er god uh, viden at finde om pensions 4% regel eller lignende. Ja, der er jo egentlig relativt uh, mange steder kan man sige, hvis det handler hvis man er
1: specifikt interesseret i noget som helst med det her tidlig pension, økonomisk uafhængighed, alt den slags, så driver jeg også en, uh, en kæmpe gruppe ind på Facebook. Vi er 22.000 efter som er Danmarks klart største netværk for folk, der interesserer sig for lige præcis det her økonomiske uafhængighed. Og det er nok i en dansk kontekst det bedste sted at starte, fordi der kan man stille andet spørgsmål og få en masse svar, som er mere sådan dansk kontekst hvor at skattereglerne jo er meget anderledes end andre dele af
0: verden, ikke? Der er rigtig mange derinde, der, der ud over dig også gerne vil hjælpe og bidrage. Jeg følger jo selv gruppen jo ikke også, selvom jeg ikke er fejrer, jeg, jeg er for gammel til at være fireorienteret jo ikke også. Det der, vi tager ørligt, det Det når jeg ikke. Og øhm, så altså kan du lade mange... noget med financially independent. Præcis, det er det, det, er det jeg prøver på <laughs> i stedet for. Så det er en varm anbefaling herfra også jeg laver link, og havde du noget andet, hvor du kunne læse, du, der er noget med en blog på 4%, er det ham selv? Nej, altså man kan sige, ham William Bengen der, altså
1: hvis, jeg tror, hvis man vil have det fra ophavsmanden selv, så kan man godt bare gå på YouTube og søge på, på William Bengen, han er begyndt at lave forskellige interviews, selvom han efterhånden er, er en ældre herre. Okay. Æm, men, men så tror jeg at egentlig bare, at man skal søge på det her Trinity-studie. Øh,
0: og de laver jeg et link til, det har jeg nemlig her, ikke også? Øh, ja, ja, fordi det er, øh, der er masser, der har beskæftiget sig med det, i alle mulige andre
1: kontekster også, så, øh, så det kan man godt søge, som mere på.
0: Ja. Jeg kan huske, du snakkede om en, øh, hed han Money Mustache, eller sådan et eller andet på et tidspunkt. Ja, man kan sige, at den, altså,
1: han har ikke så meget med 4%-reglen at gøre, men, men Pete Adini hed han sådan helt korrekt, oh. Mr. Money Mustache, som jo nok er den største af de her fire-blogger, der eksisterer i verden. Okay, det er
0: det, han er, ja. ja. Det er jo den sammenhæng. Fint. Det sender vi også videre. Jeg spurgte dig... Øh og med et godt råd til dit 25-årige ejer om investeringen, har du et godt råd til dig selv som 25-årig, som pension, som du gerne vil have, hvis du vidste gang. Ja, øh, start din alderspension nu, og indbetal max hvert år. Det går ud til alle. Ja,
1: fordi at alderspensionen, kan man sige, er jo lidt sjov i den her sammenhæng, fordi den er så meget anderledes end alle de andre kontotyper. Og så tror jeg, hvis man netop gerne vil i gang, så er den ret god, fordi man må ikke indbetale ret meget hvert år. Så det er ikke sådan nu skal jeg til at lægge en stor forkrumet plan, hvor jeg skal bruge x antal øh, 10.000 kroner hver år af min løn, og så videre og så videre. Ej, det er sådan relativt beskeden, det er let at komme i gang, og så kan den nogle, nogle andre ting end, end de andre typer. Men det kan man jo blive klog på hen
0: Ja, jamen det er hermed skudt ud i aderen også. Tusind tak, fordi du vil være med igen, Sune. Øh, der kommer jo selvfølgelig en, øh, en kop til dig, så du har øh, to nu øh, i din nye lejlighed oppe i Aarhus. Øh, du har sikkert også andre, men, men nu siger du, at du ikke bruger mange penge. Så det kan jo være, at du kun har to kopper. Så er det da i hvert fald dobbelt så godt. Tusind tak. Det kan være, vi taler til en anden gang. Det gør vi helt sikkert. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Bælle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info-investering-pohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investering-pohjernen.dk